Ambulância Besta! Olá, gente! Sejam bem-vindos para mais um episódio desse podcast maravilhoso do seu streaming. Eu sou o Eloy. Olá, gente! Eu sou o Pablito. E hoje nós temos aqui, gente, convidados de terras do Tio Sam Internacional, tá, gente? Deem boas-vindas a Bruno Combat, da família Combat. Da família Combat, como sempre, né? Oi, gente! Eu sou o Bruno Combat, pode me seguir lá no, no Instagram, já deixa eu fazer um mexão aqui. Tô aqui pra fazer mais um podcast com eles. Podcast, né, gente? Podcast. <risos> E vamos arrasar que hoje já sei que temos surpresinhas aí, né? Exatamente. Tem assim ilegais aí, hein? Quero saber, tô ansioso. Tô eu também não contar. sei, eu tô aqui puta com a minha editora que não me passou as pautas. Eu estou fazendo esse podcast às cegas, já quero deixar registrado aqui, tá? É, e lembrando, gente, vocês devem estar sentindo uma diferença de supressão no áudio de Bruno Combat, é porque ele não tá nesse país, tá? Tudo bom? Ele tá... Ele, ele é sortudo. Ai, ai. Bolsonaro Exatamente. não é presidente. Ele pode acordar e falar assim, o Bolsonaro não é meu presidente. Porém, Trump não ah, tá grande coisa. Trump. Trump, que é outro cocô da merda. Então, filho, a gente tá no mesmo bar. Não tem essa, não. Estamos no mesmo bar. Beware the president. Então, Pablo, por favor... Nos introduza. Então é isso, gente. Como vocês já viram aí no nome desse episódio, Combate. Né? Que, que a gente vai falar. Vou botar aqui, a trilha sonora da Anitta. Faremos <risos> um combate, né? Um embate das coisas, influências que tivemos da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa vida adulta, ou quase pelo menos, né? E aí a gente vai botar aqui um versus coisa 1 um versus coisa 2. Cada um vai fazer a sua votação, vai explicar o porquê gostar daquela coisa e não da outra. E assim nós vamos até a hora que der, ou até a hora que esgotar o tema. <risos> até a hora que saturar. Gente. E a gente entrar no nosso momento nerd, que hoje será sobre como separar a obra do criador quando você descobre que ele tem pensamentos errados. Hello, J.K. Rowling. Está de acordo, Bruno? Nossa, profundo! <risos> Exatamente. Então, gente, para começar, é a surpresa. Eu sou o único que sabe todos tá. os temas que virão aqui. Vai, querida! <risos> o nosso é, primeiro embate é Digimon versus Pokémon. Puta. <risos> Posso começar a dar minha opinião, Ana Rickman? Pode. Digimon, fácil, gente. Fácil de gravar o nome, fácil de desenhar os bichinhos. Tá, tinha toda uma linha do tempo lá. Nate Olli não concorda comigo, mas o, pro, o problema é dele que esse podcast é meu. Tá, então, Digimon pra mim. Um ponto para Digimon, Bruno. E você, Bruno? Olha, então, o que acontece? Eu vou escolher o Pokémon por causa do Pokémon. Porque eu acho ele... Eu vou ser bem sincero aqui, eu não tô muito interligado nesse, nesse desenho aí, não. Mas graças ao papo, entendeu? Eu prefiro... Não sei se ele vai preferir o Digimon, mas eu... Gosto muito desse, desse bichinho amarelinho, então eu vou escolher o, o Pokémon. Ah, então é o Pikachu, gente. Pikachu! Pikachu, isso aí! <risos> é, pra quem gosta, tá aí já disponível nas plataformas de streaming Detetive Pikachu, tá? Com o Ryan Reynolds. Tá, agora passamos Sim. para o criador do tema. <risos> é, gente, para mim, apesar de eu jogar os dois, ver os dois, eu prefiro Digimon, porque... 
Eu passava as minhas horas de almoço me arrumando pra ir pra escola, assistindo na TV Globinho. <risos> com a Angélica cantando, tá entendendo? E sem contar que eu acho a linha evolutiva do Digimon muito mais interessante do que a de Pokémon. Tanto que tem Pokémon que nem evolui, né? Então, acho, isso ah, não é? me atrai. Agora Exatamente. eu entendi do porquê ter três pessoas nesse podcast. Porque senão ia dar empate. É. Ia dar empate, ódio. Mas eu tô ter. aqui pra desempatar isso aqui. Entendeu? Então. Pra desempatar, eu sou, eu sou contra todo mundo. Sou contra todo mundo. Tô controverso de todo mundo aqui. Tá certíssimo. Então, assim, dito isto, né? Acho que a gente não tem mais dito como Dito isto, então, esgotar. o ganhador do primeiro round é... Digimon. Digimon. Digitais Digimon, Digimon são campeões. <risos> Agora Acho nós vamos... Vamos para o nosso segundo embate, tá? A gente vai, talvez, é a terceira vez que elas estão aparecendo aqui. E esse embate, eu não sei se o Bruno vai ter muita propriedade para falar sobre, mas baseado no que... Eu tenho 22 anos, eu tenho 22 anos. Baseado no que eu falar... Novinho, gente. E no que o Eloy falar, o Bruno pode falar, ó, baseado na opinião de cada um, eu vou preferir fulano. Tá. Por que, que ele não vai ter propriedade? Ele cresceu nos estates? Não, porque nós estamos ah, falando... junto com você, meu anjo. Você tá. me influencia muito com esse negócio, de, de, de negócio aí. Ai, que fofo. Adoro amigos de infância. <risos> Mas eu estou falando da família Stark versus a família Targaryen. Ou melhor, ah. o clã. <risos> que é, são duas famílias do, da, da série Game of Thrones. Então eu vou começar votando, tá? Eu voto na... Targaryen com toda a certeza do mundo, porque Daenerys, rainha, mãe dos dragões a personagem mais apelando da série, então é isso <risos> eu como fã de Game of Thrones assíduo tá, tudo bom é, gente, lógico Stark, os guardiões do norte há centenas de anos, Deus me livre há centenas de anos Marias Bragas, eles guardam o norte Entendeu? A muralha é guardada é pelo norte. Oi? Isso, o Stark, eles fazem isso? Sim, a família Stark, por 300 anos, eles são incumbidos pelos reis do sul a resguardar o norte. Tanto que o Ned Stark, que é quem a gente conhece nessa saga, é o Eddard Stark, que é conhecido como King in the North, que na tradução aqui pra gente fica Rei do Norte. Mas, Nossa. levando pro lado da fantasia, eu sou muito mais a dinastia Targaryen, porque eles controlam dragões. E quem controla dragão já é Mas um os Starks controlam lobos. Grandes coisas, o dragão come o lobo, pronto. E o lobo sobrevive ao frio, que o dragão não sobrevive. <risos> não, aí fica... Dito tudo isto, Bruno... No qual é o seu veredito? Dragão ou Olha, lobo? Agora eu fiquei com uma dúvida aí, porque, porra, a pessoa controlar dragão <risos> é top. Agora, porra, a pessoa tá lá anos protegendo o norte também é uma coisa top. Então eu vou de homenagem ao norte, né? É onde eu vou aqui, menos state. E eu vou escolher o... esse daí que mora aí no norte. <risos> Tem até uma curiosidade aqui, que é bom a gente falar aqui. O nome original da saga é As Crônicas de Gelo e Fogo, justamente por isso. Por causa do povo do norte, né? Que é do gelo e dos lobos. E 
por causa do povo dos dragões, que é do fogo. Aí já fica as crônicas de gelo e fogo. Ai, só que a HBO supriu esse nome não, e ficou só... Isso é desenho muito antigo? Não, é de série, Game of Thrones. Série original HBO. Ah, entendi. Se você quiser assistir, Ai, todo mundo fala muito ela é muito aí. boa, apesar de acabar uma merda, na minha opinião. Você, cuidado com o Já acabou. Apesar de, que eu, apesar de fã, concordo que o final foi ruim. Amigo, ela começou a ser transmitida aqui no Brasil em 2011. Ah, nossa. E acabou ano passado. Assiste, porque é muito interessante, ah. porque você vai vendo o crescimento e desenvolvimento de todos os personagens. Eu, inclusive, só assisti por conta da... Daenerys Targaryen, que no início da série ela é toda inocentezinha e tanto tipo, na primeira temporada ela tem ovos de dragão na última temporada ela tá montada no dragão botando fogo em todo mundo então assim Gente, então, aí eu vou contra você e falo na primeira temporada o, o Jon Snow tinha um filhotinho de, de lobo na segunda temporada na segunda não, na última temporada ele já estava montando no lobo Ai, mas o dragão é mais poderoso <risos> Ai, gente, olha, vamos, poder, vamos passar pro próximo top. Se a gente vai ficar aqui a noite toda, eu vou estragar minha chapinha. <risos> então, o próximo, o próximo item, gente. Calma aí, que eu tenho até que me preparar, porque isso aqui eu tenho propriedade tá para se alongando. Os dois. Ai, meu Deus, tá. calor aqui, gente. Bruxa versus fadas. Boom! Magic Winks! Ou seja, Winks versus Witch. Ai, gente, agora você me pegou. Não, não, fez parte da minha infância pra caralho. Não, porque quando eu lembro de fadas, eu lembro de quem? Xoxa. Xoxa e os duendes? Xoxa e os duendes, gente. Tem nada a ver. Se for pra preferir fadas e... Bruxas. Então, pra não ficar relembrando de Xoxa... Eu vou de bruxas, Até que aí eu remeto a Harry Potter e tudo bom. E remete a American Horror Story, tudo bom também. É. Ah, não, ah, não, Então, um voto para as bruxas, o Itz e Bruno. Eu, com certeza, vou voltar na, nas fadas ou Wings, porque, Ixi, mano... Só gostou. E é foda, você vai vendo os, o, as temporadas, você vê que, que elas ficam cada vez mais picas, então não tem como aquelas as asas maiores ainda, meu Deus do céu. Eu escolho a Wings, com certeza. Inclusive, eu sou a... Aquela de cabelo louro. Qual a nome? Estela. Meu? Não, eu não era Estela, não. Não, era Bruno, você era, era a musa. Não, eu era a Blue. Você era a Blue? Ai, não quero. Vitória era quem mesmo? Não ela era a DJ. Ah, ela era a musa. Eu, era, eu lembro que eu era a Estela. Eu, ela, eu era a Blue. Ah, você era a Blue. Vocês estão falando grego pra mim, porque eu nunca assisti <risos> um episódio disso. Ah, gente, não que teve isso? infância. É Por isso que eu me apego à Xoxa. <risos> Ó, seguindo... Ai, dos meninos eu não gostava deles, não. <risos> Ai, gente, então, né, nesse round... Mas quando, mas quando eu era aquela, aquela gay ainda, dentro do armário, eu falava que eu assistia por causa deles, pra não pegar mal, eu assisti desenho de fada. Peraí, deixa eu recapitular. Você falava que assistia desenho por causa dos meninos, para não dizer que era gay. Não. É porque, se eu falasse que eu via um, um desenho de fadinho, o pessoal já ficava... Ah, mas esse gemido, ele é... Se a gente ficar fazendo a coreografia das Wings lá na frente da família toda. Tem coreografia, gente? Tem. Podem é. desistir, tem tudo. Amo, ah, gente. Eu vou procurar Sim. ver um, um trechinho. Seguindo o raciocínio ah, eu... do Bruno. Falar, o vencedor desse... Eu também fico com as Wings 
pelo mesmo motivo. Cada temporada, você ficava esperando qual seria a nova transformação delas. Uhum. Né? E aí, na primeira temporada, é a transformação padrão. Na segunda, a gente tem o Charmix. Na terceira, o Encantrix. Na quarta, o Believix. E assim vai. Ativa a tecla SAP. A gente vai tendo várias evoluções. Elas vão ficando muito mais fortes e viram professoras. Enfim. Então, então nesse round, a vencedora foi as Winx. Né, gente? Mas tá de eu... acordo, Bruno? As Winx. Sei que você vai querer ser uma de nós. Tem, colocamos as suas mãos como nós é aqueles que já acho que são umas completamente. Fica do lado de Sócia com Ana Maria Braga como a mãe dos duendes. Ai, gente. O próximo tema é. Acho que vocês vão poder ter propriedade pra falar também. Porque nós estamos falando aqui de dois pais. Dois videogames dos jogos eletrônicos que são ninguém mais, ninguém menos do que Mario vs Sonic. Ah, é difícil pra mim. <risos> ah, não, pra mim é muito fácil. Muito vai, complicado. quem vai ser o primeiro? Bom, eu como gamer do, 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 do momento, do, do pod, né, eu ouso dizer que é complexo pra mim agora votar em um ou em outro, porque são vários fatores de influência. Mas se eu for pegar quem realmente eu cresci jogando, né, e foi assim, fez mais parte da minha infância, eu voto no Sonic, tá? Sonic? É, porque os, a, a Sega, o Mega Drive, era muito mais acessível do que a, do que a Nintendo. Essa é verdade. Então, muita gente tinha Master System, Mega Drive, e dificilmente você via alguém com Super Super Nintendo, então o meu Super Nintendo eu fui ter ele com, sei lá, 8 anos de idade, se eu não me engano. Quando o meu primeiro videogame foi o Master System com 3 aninhos de idade. Então, assim, cresci Isso. jogando Sonic, entendeu? Então, voto no Sonic. <risos> Bruno, passa a palavra pra você. Então, vamos lá. Sonic é um jogo muito difícil de jogar, entendeu? Aquele bicho, ele anda rápido, cai no buraco <risos> toda hora. Entendeu? Você não sabe que se você volta pra pegar a moeda, se você continuar indo em frente, se a moeda vai te ajudar ou não. Muito complicado. Eu não conseguia jogar aquela net de jeito nenhum. não sabia o sentido nenhum. Nada. Então, por isso, eu escolho o Mario. Mas não só por isso, e sim também porque Mario, porra, a gente tinha o carrinho lá, você lembra? O carrinho que a gente tem que bater um no outro, matar um outro de Mario. Mario Kart. Tinha, Mario vários, Kart. tinha, tinha vários jogos relacionados a Mario. Então, com certeza, 100% de certeza, Mario, minha paixão. Mario. É, a Paramount tentou popularizar o Sonic esse ano, lançando o Sonic e o filme nos cinemas. Porém, devido à pandemia, a bilheteria fracassou, né? Então, de, 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 eita, ferro. Dito isso, <risos> eu fico também com o Mario. Vou dar a vitória aqui pro Mario, porque isso. o meu irmão ganhou o Nintendo. Também quando eu era pequeno. E eu jogava Mario todo dia. Acordava jogando e ia dormir jogando. Zerei. Salvei aquela princesa trocentas vezes. <risos> ah, eu nunca zerei. Princesa Peach. Que isso. Eu desbloqueava até os Yoshi colorido. <risos> e eu era uma criança muito burra. E Pablo não deixava jogar só ele tinha videogame. Ah, <risos> ah, não mudou nada hoje em dia. Ele não deixa ninguém jogar. Até ah. hoje, né? Uhum. Não, gente, mas no Sonic é também é? tinha segredinho. No Sonic, se você com conseguisse pegar as sete esmeraldas do caos, você virava Super Saiyajin, quando você pegava 50 moedinhas. O Sonic? <risos> de azul Caraca, ficava mano, loiro? Você nunca me falou de isso. azul ele fica dourado. Também nunca tá vi, gente. Tá vendo aí, cara? <risos> 
Ai, Muita gente. Merda. Comentem Ai, aí, Deus gente, Deus se Deus vocês Deus. gostaram do filme do Sonic. Ah, eu ainda não vi. <risos> soube que flopou, não foi por causa da bilheteria, não. Foi porque o Sonic ficou uma merda. Inclusive, falaram que eles tiveram que editar tudo de novo. Deu uma treta é, inconsciente. Deu essa treta. Deu treta o estúdio precisou de mais seis meses pra poder editar a grafia do bonequinho lá, o CGI. Né? Mas, mesmo assim, a Paramount alega o flop devido à paralisação dos cinemas. É porque também eles quiseram humanizar o personagem. Entendeu? Porque eu não sei se o filme de Pokémon fez sucesso com... É, quem fez o Pokémon? Ryan Reynolds. Ryan Reynolds com o Justin Smith, que eu acho que é bem bacana o filme, porque é, a textura dos Pokémons no mundo real ficou bem bacana. Não, então, mas eles não quiseram dar uma humanizada, mantiveram. E o que uhum. tentaram fazer com o Sonic foi exatamente isso. Tentaram humanizar o Sonic, ficou horrível, foi alvo de crítica e tudo mais. Aí a, o estúdio precisou remodelar o personagem, né? E aí, aí sim o filme saiu. Mas é, é, é muito complexo, porque apesar de terem ido pro cinema, eu acho que é... Não sei se, por exemplo, é, o, o público-alvo... Seria suficiente pra fazer o filme vender bem e essas coisas todas, então, né? A, as animações que, que estavam em cartaz quando o cinema paralisou era Sonic e Dois Irmãos, uma jornada fantástica. O filme é isso, é fantástico, tá? Pra quem fala inglês, o filme é Onward. E também perdeu a bilheteria total. A Pixar, inclusive, incluiu já... Frozen 2 e Dois Irmãos Uma Jornada Fantástica no catálogo do Disney Plus e no Amazon Prime, justamente pra tentar levantar o filme. Dito isto, dito isto, então Mario ganhou esse round. Exatamente. Então vamos, vamos agora. Quinto round. Sim, quinto round. Vamos agora para um polêmico. Hum. <risos> Porque eles estão dentro do mesmo universo, trabalham juntos, são da mesma equipe, que não sei o quê. Mas existe ali gangue contra, como diz a Senhora dos Absurdos. Já sei. <risos> Tony Stark versus Capitão América. Hum, ah, essa é fácil pra mim, gente. Hum. <risos> Qual é o primeiro? O Homem de Ferro versus ah, tá. o Capitão América, né? Do MCU, né? Não é dos quadrinhos, não. Não, é MCU, ah, tá? Que é no universo dos filmes e tudo mais. Porque quadrinho... Mãe, eu... isso aqui é uma reclamação. Por que, que você não me criou a base de gibi e quadrinhos, Quatro. entendeu? Porque são 700 histórias, ela falha tua mãe. Mas aí agora Ai, eu sou uma eu criança, que eu, eu, uma pessoa adulta que não tive acesso a isso na infância. Tanto e o Arbeze Boy A Marvel Comics tá lançando, relançando, né, na verdade. Tudo em capa dura, né? Porque antigamente Nossa. vinha uma versão... De uma historinha, aí lançavam mais 959. É, mas aproveitando que você tá falando disso, hoje em dia é muito difícil, por exemplo, existe uma série dos X-Men chamada Massacre, que eu amo, tem um volume que é o terceiro aqui em casa, que na época eu comprei na Saraiva por R$19,99, há seis anos atrás. Fui procurar na internet, a primeira edição, ou seja, volume 1 e 2, está... 150. Capa dura? Não, capa de normal, entendeu? E isso ainda bem que vem capa, né? Pelo menos, porque... Pede Bruno pra comprar pra você em dólares. <risos> e aí, Compre quer dizer, dólares. eu tenho a terceira edição, que é com a Tempestade na capa, mas assim, eu não tenho, eu não sei nem como começou e nem como vai terminar, porque eu não vou pagar 150 reais no, no gibi, não tem condição. A gente faz um final. <risos> então agora Caraca, vamos aos votos, né? Bom, pode começar você. 
Capitão América. Não vou nem titubear. <risos> Por quê? No universo cinematográfico Marvel, a.k.a. MCU, ele é interpretado pelo Chris Evans, gostoso toda a vida, não vou negar. E, gente, a trilogia Capitão América, Capitão América Soldado Invernal e Capitão América Guerra Civil são banhões de ferro 2 e 3. Não tem como negar que prende muito mais, tá? Amo a caracterização que o Robert Downey Jr. deu ao Homem de Ferro, mas o Chris Evans fez um Capitão América sexy, sedutor, guerreiro maravilhoso. Ai, vou ter para te falar. <risos> Eu vou né, pegar agora aqui e apesar de... Eu faria o Tony Stark na vida real, <risos> mas... Eu fico também com o Capitão América, pelos mesmos motivos citados, né? Pela minha dupla, mas eu vou além. Em Guerra Civil, ele foi super sensato. Coisa que o Homem de Ferro... Inclusive, eu tenho aqui uma pontinha de raiva da Natasha Romanoff nesse momento, porque ela ficou do lado do... É porque, como ela ah, falou durante a... Essas coisas. <risos> é porque, como ela disse durante todo o MCU, ela tinha coisas pendentes. É, mas no final ela se redimiu, ela deixou o Capitão América fugir pra ir lá atrás não lembro quem agora, mas enfim ah, tá, fico... a Homem-Formiga, do Falcão, é, do... Não, é, é muito personagem. Tudo bom. <risos> então eu fico também com o Capitão América Bruno? Então, gente, eu acho o Capitão América top também o ator que faz também, eu acho top. Eu queria assistir, foi no cinema, o último que foi no cinema foi A Guerra, não Ultimato. foi? Ultimato. Eu, isso, eu, tava, eu assisti, eu acho que o primeiro, pra eu assistir esse último aí, mas eu não consigo. São três filmes, não são? São, do Capitão América, então, sozinha. É, eu não consegui assistir o do meio, eu tava assistindo até com o Bart, um amigo meu. Não consegui assistir. Então, Bart da família Simpson? Eu, eu vou escolher o Homem de Ferro, porque eu acho que esse personagem é muito foda, Marcou o mundo inteiro por causa do jeito que ele, né, a armadura dele poderosa. Ele tá aqui, ele abre, levanta o braço, vem a mão poderosa, levanta a perna, vem o pé poderoso. Então eu vou escolher o Homem de Ferro também, pro coitado ficar com zero, né? Porque esse personagem é muito <risos> é, bom. Até porque então... não é um combate de beleza. <risos> <risos> combate de beleza? Com certeza eu escolheria. Então eu escolheria o Homem de Ferro, com certeza. Não ah, vamos deixar o coitado com zero. <risos> Bom, só pra constar, a pessoa mais inteligente do universo da Marvel é a Shuri Tutupon. Não, inclusive a Shuri ela é irmã do Pantera Negra, a dona lá do laboratório. Ah, eu não assisti Pantera Negra. Já que você citou a Shuri... Gente, não tem cinema aí em, em, em Rebecca, não, gente? É aqui nos Estados Unidos, não, olha, mas sabia que tem. Eu achei que você tinha na pré-estreia de Endgame. Não fui, amiga, não Gente, fui. como pode isso? Tô, tô perdendo. Até porque isso é uma coisa cultural, sabia? A minha amiga Gina Henderson também disse que também não frequenta muito cinema. É, gente. É, não sei como funciona aqui. Porque, tipo assim, o cinema no Brasil, eu acho bem mais interessante que o cinema daqui. O cinema daqui é muito vazio, as pessoas não são tão empolgadas assim com o cinema. Ah, e os filmes daqui são mais os filmes daqui, entendeu? Tipo, os filmes tem aqui, muitos não estão no Brasil, tipo, sei lá, é um negócio muito estranho. Mas eu adoro cinemas daqui, a porque é muito é grande. Estranho, né? e, é lindo. e aí, ai, eu quero tirar até uma curiosidade com o Bruno Combat aqui. Aí tem aquela Nossa. coisa da meia estudante. <risos> 
Então, não tem. Mas tem um plano que você paga mensal e você pode ir quantas vezes você quiser pro, pro cinema. E é muito baratinho. Olha, Cinemark. Que tal? <risos> que tal, hein? Eu adereria esse plano. <risos> Uhum. Mas assim, essa coisa deles. A, a gente, pelo menos daqui, eu vejo que americano não é empolgado com merda nenhuma. Então eu vejo é. isso porque, por exemplo, eu vejo o pessoal assistindo a Britney em Las Vegas, todo mundo sentado olhando pra cara dela como se fosse, sei lá, a, a condômina deles ali se apresentando. Entendeu? Aqui no Brasil, quando você vê até, sei lá, qualquer. Até o artista próprio do Brasil, as pessoas ficam loucas, se esguelam. Então lá eles... Lá eles não tem empolgação com nada. Aqui, eu não sei te explicar, mas aqui o pop, ele, 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 eu acho que ele tem uma força muito grande por conta de todos os, os países. Aí o pop fica muito forte, mas aqui o pop não é tão assim quanto a gente acha no Brasil, entendeu? O pop não é tão assim aqui. O rap é mais, hip hop, né? O rap. E só, eu só vejo gente fazendo, ouvindo esse tipo de música, gente. Só assim, gente. É, e por incrível que pareça. Que eu escuto, você nunca encontrou a Gaga na rua comprando um café? <risos> não. Olha, não ouve, não ouve, Gaga, não ouve nada disso. Olha, e o mais engraçado, a Taylor Swift é a rainha da América. <risos> isso a gente sabe. Eu discordo completamente com isso. Por que, gente? Ela, inclusive, não, tem um documentário no Netflix que é Miss Americana. Você viu? <risos> a Taylor Swift, ela tem. Ela é, uma, é o nome de uma música do álbum novo dela, Lover, é Americana. Ela é muito, ela é muito idolatrada aqui, essa vadia. Bom, gente. Olha, <risos> Então, quem foi o vencedor desse, desse round? Foi o Capitão América. Captain né? America. Sim. Gente, esse podcast tá muito internacional hoje, eu tô adorando. Ele merece. Ele merece. Ai, gente, então agora a gente vai pegar uma coisa mais teen. Tá? Ai, eu adoro. Coisa bem Disney Channel, tutupom. Bem minha, minha fase. Nós vamos aqui agora botar Textuda versus... Projeto de Aguilera, ou seja, Ai, de usar Selena Gomes versus Demi Lovato. Ah, não, errei, errei, errei. Caralho. <risos> gente, calma aí, tá, gente? Eu falei que tudo é brincadeira, tá, gente? Eu adoro a Selena Gomes. Cancelada. <risos> então, já que Bruno falou que é fácil pra ele, pode começar esse round. Então, eu amo a Selena Gomes por causa da história do Justin. Vocês sabem que eu sou believer, né? Você então, escutou falou Justin? Eu amo. <risos> eu tipo muito os dois. Yeah. Infelizmente, eles não estão juntos. Mas a Demi Lovato é a Demi Lovato, gente. Inclusive, eu comprei o ingresso pra ir pro show dela e ela teve aquela overdose, né? Cancelou o show. Mas eu iria com certeza pro show dela. E eu amo pra caralho essa mulher. Canta pra caralho. Eu acho que ela tá no top 5 das mulheres que mais cantam no mundo. Porque a Beyoncé tá no primeiro. Então, filha, Demi Lovato, com certeza. <risos> Bom. Bom. Uh, analisando aqui agora assim, muito superficialmente <risos> porque eu não tenho muita propriedade pra falar, nem de uma nem muito da outra eu tenho música que eu gosto de uma tenho música que eu gosto muito da outra 
Mas eu vou pegar aqui quem lançou uma música que fez muito parte de trilha sonora do Pablo versão 2012. Cadê esse Pablo, gente? Não já mais entre nós. Então, eu estou falando da música é, Give Your Heart a Break. Então Ai, eu, eu estou votando em Demi Lovato. Ai, então, em termos de... Ai, ouvimos já, já demos stream, já demos biscoito para anyone, né? Uh, em relação à atuação, eu via muito mais uh, os feiticeiros de Everly Place com a Selena Gomez do que Sunny entre estrelas da Demi Lovato. Porém, em questão de, no quesito cantora... Eu não sei o que você tá julgando, cantora ou atriz, que as duas são as duas. A pessoa, a pessoa é. em si, sei então, lá. Então, no quesito cantora, quem me toca mais é também Demi Lovato. Porque eu tinha um crush num certo hétero aí, normativo. <risos> e, na época, eu tava escutando um álbum da Demi Lovato, que foi antes do Confidence. Foi Unbroken, uhum. né? Unbroken? Ou era, ou era Confidence? Acho que era Confidence, não. Unbroken, com a capa meio cinza, amarela, sei lá. Então... E essa música, nesse álbum, tinha várias faixas que me remetiam a esse crush desgraçado. Que, então, a Demi Lovato, ela me marcou. Então, Demi Lovato, vencedor unânime Demi nesse Lovato. round. É, unânime, gente. Ela merece. Unânime. Mas, gente, eu vou dar um biscoitinho pra Selena aqui também, né, gente? Aquela, aquele grito dela é tão fofinho. I'm so sick of this same love. Não, se for pra dar biscoito não, pra é, Selena não, Gomes, não, é não, parabenizando não. ela pela <risos> produção executiva de 13 Reasons Why. É. Ah, e outra coisa, Demi Lovato ah, não é, sabia. Ela é que a fornece grana, né? Não é que ela forme essa grana, querido. Ela é produtora executiva. <risos> Olha, gente, multitarefas. Então vamos agora para um próximo tema, tá? Esse aqui é mais voltado para quem roubava o troco do pão, tá? Na época da infância. E ia para os fliperamas da vida. Então, estamos falando aqui, gente, de Atena versus Chun-Li. Ou seja... Quem são, gente? The King of Fight versus Street Fighter. Ah. <risos> Ai, que saudade. Olha... De entrar na porrada. Então, eu vou votar primeiro, depois vai o Bruno. E aí, baseado no que a gente falar, você vota. É, tá? por favor, a gente vai ter que fazer o que a gente fez lá no house do Game of Thrones. Eu não gosto, eu não gosto de Street Fighter. É muito hétero pra mim, entendeu? Então, eu sempre preferi... O The King of Fight, porque meu trio era quem? Kula, Athena e Mai. Ou seja, uh -huh. é, não, você não vai pegar uma Yag na vida que não goste de The King of Fight. Justamente. E quem você mais gosta? Athena. 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 Então assim, gente. <risos> eu esqueci. Enfim, Athena. Então meu voto vai para The King of Fight. <risos> eu vou escolher The King of Fight também Inclusive esse trio que ele mencionou aí Também era o meu Eu sempre deixava o Gulan final Porque eu ficava no macetinho lá de pegar pelo braço <risos> O macete lá do poder Pra matar a pessoa Então eu vou escolher o... esse daí The King of Fight Baseado no que eu já vi de Street Fighter No que vinha naquele, naquela balinha Que a gente comprava do, no mercado <risos> Mercado na, 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 na bakery é, eu vou de Street Fighter porque eu gosto daquela personagem com o vestidinho azul, com a arbolinha na cabeça. É, a Chun-Li. 
Então, gosta de Sun Li. <risos> Inclusive é, tem a Sun música Lee. da Nicki Minaj, né? Denominada Chum. Eu gostava de ver, sabe o quê? Jogar eu comigo mesma. E eu escolhi as duas, o Player 1 e o Player 2. Que ia vir a outra com a roupa diferente. Ah, gente, quem não gostava disso, Mentira. gente? <risos> eu gostava de fazer isso com a Sônia do Mortal Kombat. Ah, o videogame, eu não sei hoje agora, né? Porque eu sou pobre, eu não tenho mais videogame. Mas antigamente ele jogava uma cor de roupa aleatória no personagem. Era, olha, um rolê muito estranho. Mas é, hoje eles botavam isso pra diferenciar um personagem do outro. E... Mas hoje em dia não muda só a cor, não. Muitas vezes muda o próprio figurino do personagem. Não, e falando disso, eu tava uma vez, uh, sei lá, deu uma interferência hétera em mim. E eu fui jogar futebol e eu não sabia fazer time, eu não sabia merda nenhuma. Eu botei o mesmo time nos dois campos. E quem fazia a narração do jogo era o Thiago Life, era a gravação dele. Aí quando começou a partida, o Thiago Life começou falando assim: e parece que os jogadores foram clonados hoje. Mentira! Eu falei assim, gente, como que ele sabe? <risos> ah, eu gostava na era do Playstation de ficar fazendo meus próprios jogadores, né? Aí eu. Botava o cabelo mais comprido que tinha. <risos> Olha os indícios aí, mais que escutam o dupla quase nerd. Se o seu filho personalizar muito o jogador do, do, do soccer, do, 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 do PES, saiba Geralmente que... eu botava esses nomes assim, Xuxa. É, eu botava só nome feminino. Ai, Ai, mas tem os jogadores. Decibe, só, joga, só faz boneca com mulher no Decibe. É, não, mas eu tava vendo. Tem uma capa, não sei se é o PES 2019. Gente, é um jogador lindo que tá na capa. Falando em Decime. <risos> Isso me remeteu a Ziag compra. É, eu não lembro a estação do ano, tá? Mas assim, foi lá nos primórdios de 2014. Não, de, não, de 2014. 2008, 2009, quando a gente tava descobrindo o The Sims. Nossa. Aí távamos lá, eu, Vitória, Bruno jogando The Sims no computador. Aí a gente colocou o nosso personagem pra se beijar. <risos> Só que eram dois homens. <risos> aí vem. Aí minha tia. Que porra é essa aí? <risos> Outro recado para as mães. Mães, fiquem atentas nos seus filhos que jogam The Sims, que hoje em dia tá mais moderno ainda. <risos> Fica botando dois homens pra se beijar, tem vergonha. Não. Eu lembro, caralho, mano. Ai, era uma gente. briga do caralho pra, pra jogar desse Olha, Vocês velho. sempre tinham um CD. Você e Jonathan, que Deus o tenha. Vocês tinham um CD. Olha, a gente sofria. Na verdade, a gente não tinha, porque a gente era a parte pobre da família. Quem tinha todos os CDs era a Amanda Bittencourt. Tá, beijo, Amanda. <risos> e ela emprestava ah, é, pra Jonathan e Jonathan emprestava pra gente. <risos> Você, Era uma máfia. Um <risos> Ai, Sofria. gente, boas épocas. É, eu boas joguei épocas. The Sims no Windows 98, que era bem, bem... <risos> Aquele que não... A câmera o nem O boneco virava. não fazia nada e eu ficava <risos> pé da vida quando eu fazia uma parede linda, nada, a parede sumia. Não, o meu, o meu computador não sustentava o jogo, aí ele saía do jogo e não salvava. <risos> Caralho, Mas a... o cara já tava velho. O culpado dessa história é o famoso Roberto da Lan House. Porque foi ele, era a única Lan House da Trindade que tinha descido. Caralho. <risos> Beijo, Roberto. Na época que você pagava 
Na época você pagava um dólar só pra, pra entrar, você ficava uma hora. Ele falou dólar? Mac. <risos> Tava Mac, filho. Que detalhe. Não, saudade. E, e, e aí, tipo, enfim, a gente ficava horas na house só pra jogar The Sims. Ai, gente, era maravilhoso. Ai, nossa. E o nosso sonho de infância era fazer viradão, né? Porque eles fechavam a house com todo ah. mundo dentro. <risos> pra Ai, ficar gente. jogando de madrugada. Que perigo! Que eu faria. <risos> Ai, gente. Eu não faria porque eu seria expulsa. Ai, ai. Ai, não, gente. Um monte de hétero dentro de um ambiente fechado. Deus me livre. Hétero, você tá. Você acha que é hétero, amor? Tem uns fora do meio, né? Ai. Agora vamos gente, para o nosso uma, próximo. Nada que uma broderagem não resolva. Essa coisa de broderagem, ela gera um tema. Ai, gente. Vamos para o nosso próximo, então. Já perdi até as contas dos rounds. Eu também. Sexto. Então, gente. É, agora nós vamos para Alien vs Predador. Ou seja, dois filmes aí, duas obras de terror cósmico, né? Coisa de ET alienígena e tal. E aí, vamos votar aqui qual que a gente prefere. Inclusive, existe um filme que bota um de fato contra o outro. O Alien vs Predador. Que é exatamente é. esse o nome. E então vamos lá, né, gente? Vamos votar. Eloy vota. Ai, gente, então eu vou votar que dessa vez eu amo Replay, é, vivida por Signoray River. Eu não sei se Bruno, não sei, você viu, Bruno? Alien 1, 2, 3, 4. Aí, ó, ferrou. <risos> Mas enfim, ouvintes do dupla, é... a Replay é maravilhosa. E aquela cena icônica de Alien 2. Que ela fala, é... Como é que ela fala? É... Not my daughter, bitch. Ah, sim. Eu, é icônica essa cena. Então, meu voto vai para Alien. Ah, tá. Agora entendi. <risos> Agora entendi. Bom, é... Eu pensei que Alien vs. Predador era um filme. Mas é um filme também. Tem também um filme. Também tem um filme. Ah, Pablo se apoderou também. aqui. É, então, é, o meu voto é bem complexo, né, de eu conseguir escolher. Predador, ele é mais humanoide. E aí, é, só que eles são super tecnológicos. Eles têm arma laser, mira infravermelha, bomba, essas coisas todas. E eles têm um aspecto, de fato, humano, só que eles têm uma cara horrorosa, né? E o ah. Alien, não. O Alien já é realmente uma criatura bem esquisita. Tem até um quê de humanoide, ah. mas eles realmente são uma criatura feia, com um rabo gigante e com uma lança na ponta. Ah. Essas coisas todas. E o sangue deles ah. é ácido, né? Ou seja, até quando a pessoa vai se defender, tem que ter cuidado pra não acabar se ferindo no ácido deles. Então, baseado Nossa, nisso, eu voto em Alien. Porque o meu primeiro contato foi com Alien Ressurreição. E aí eu adorava ficar vendo aquele filme várias vezes. E aí é isso. Meu voto vai pra Alien também. Então passamos agora para Bruno. Então, eu não sei se eu assisti os filmes. Talvez eu tenha assistido, não sei. Mas eu acho, eu tenho uma curiosidade do caralho com esse negócio de alienígenas. Se for, se for esse o propósito do, do filme. Eu tenho uma curiosidade do caralho. E eu acho que eles realmente existem. Inclusive, se eles existirem e for igual que o povo faz, mano, já prepara pro zumbi, já prepara pra tudo. Já fica... Não, e se eles já existirem mesmo, você toma cuidado aí. Porque o, o primeiro lugar que os aliens atacam nos filmes é os Estados Unidos. <risos> então é aqui, vai ser aqui, eu tô fudido. Ah, então é. eu vou escolher os aliens. Mas vamos ter uma notícia 
sei que no Brasil é Bruno Combat de New Jersey, acaba de ser. Como é que fala que a Alien faz? É, eles geralmente eles matam. Ah, então vamos agora para o nosso próximo tema, tá, gente? É round, garoto. Vamos anunciar o vencedor? É Alien. Ah, é Alien? Você votou Alien, Bruno? Sim. Então Alien foi o vencedor. Computei aqui. Agora o nosso próximo tema, nosso próximo embate. Round. É o embate round. É assim, é um pouco ambíguo, talvez. Vocês vão se surpreender até, acho que, não sei. Mas estamos falando de duas animações. Hum. Uma vez tomava o lugar da outra naquele sábado de manhã. E aí a gente ficava puto da vida. Mas enfim, depende da nossa opinião. Max Steel versus Barbie. Eu vou começar votando pra chocar vocês. Tá. Max Steel. Não tô nada chocada. <risos> eu não tô nada chocada, sabe por quê? Porque essa animação da Barbie era muito cagada. Exatamente. Uh -huh. Os filmes da Barbie são. Adoro todos eles. Não, todos tem eles. um que eu quebra nozes, que é o que eu mais amo. Uhum. Agora, o desenho da Barbie, esse dia eu tava vendo, gente, no. Disney Channel, Cartoon, um desses canais aí. Gente, que coisa tosca. Não tem noção nenhuma. Hum. Melhorem isso, é, fazedores de animação Barbie. Ai, é. Até que Barbie na Dreamhouse é bem legal, que tem no Netflix. É muito engraçado. Não, eu tava vendo na TV a cabo mesmo, só não tô lembrando o canal agora. Mas eu sei que era uma coisa tosca. Mas, enfim, eu adorava Max Steel, porque era muito mais... Eu sempre gostei dessa coisa da ação, essas coisas todas. E Barbie, as ah. animações da Barbie eram muito... Nhê, 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 princesinha. Ah, eu não tinha paciência. Vai, Bruno, vou dar o segundo voto. Então, eu vou escolher o Max Steel também. Inclusive, eu tive o Max Steel. Entendeu? Eu tive esse prazer de ter o Max Steel. Só que eu e minha irmã, você nem sabe o que a gente fazia. A gente passava hidropo no olho. Gente, é cultural isso. Eu tive uma. Eu tive. A gente teve uma. Um Max Steel drag, entendeu? Então tá tudo certo. A gente passou dessa fase. Ai, eu adorei essa ideia. Então, Não sei se meu voto choca. Quem escuta, quem me conhece. Mas eu, na minha infância. Tive vários Max Steel. Eu tive. <risos> e eu gostava eu de. Eu preferi Max Steel. Nada, eu te comprava aquele que era R$29,90, que era só o boneco, né? <risos> é, e eu gostava de ver o desenho pra poder botar roupinha igual. E quem Olha colecionava só. Max Steel. Ó, 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 o germe da viadagem. <risos> eu falava assim: não, no desenho ele tá com essa jaqueta prata, então eu quero o ah, um macacãozinho, a jaqueta prata. Entendeu? Porque Para tinha a, a falecida líder de São Gonçalo, uhum. vendia só a roupa do Max Steel. Ou seja, tinha a sessão adulto, criança, mulher e Max Steel. <risos> Entendeu? Pode então. Crer, pode crer. <risos> eu gostava de um em particular, gente, que quem tinha Max Steel, com certeza tinha esse. Que a blusa dele era uma blusa de manga comprida pintada. E ele vinha com uma calça camuflada, cafonérrima. <risos> Gente, ele era maravilhoso. E o corpo dele, gente, maravilhoso. Aí, tá vendo? A, a pessoa não sabe. Hoje em dia tá difícil você dar, porque se a pessoa já for aquela criança meio, meio né, já suspeita, você dá um Max Steel, a criança vai... A mãe gente. crente que tá ali protegendo. Ah, não vai brincar de boneca, não. Vai brincar de boneco. Mas aí tá ele tá fazendo favor. Alisando o abdômen do boneco, gente. Não, e quem nunca? Crianças tapem os ouvidos. Crianças tapem os ouvidos. 
Quem nunca botou a Barbie ou o Max Steel pra fazer um nhaco Meu Deus do céu, gente. Isso quando que tinha Barbie barra Max Steel. Porque eu lembro que eu ficava na casa da minha tia Mariana. Beijo de Mariana. Botando Barbie com Barbie mesmo. Já que meu não... Deus! <risos> Meu Deus do céu. Ou seja, o povo acha que essa coisa LGBTQ é de agora, mas amor, na nossa vida já tá ó, há anos. Ninguém influencia ninguém, não. Desde, desde a infância. Ai, gente. gente. Coitada das Barbies. Pois é, estão tudo grávidas hoje em dia. Bar Barbie caminhoneira. Barbie caminhoneira. Hashtag Barbie caminhoneira. Hoje em dia tem, né? Barbie morena, Barbie de cabelo curto. Só não vi Barbie gorda ainda. Né? Temos que ter uma Barbie plus size. É. Agora vamos para. E, e aí, como eu falei, é esse embaixo pro pó. Puxa o próximo. Não, a... quem foi vencedor? Max Steel? Max Steel. Tá, beleza. <risos> e a gente vai falar agora de TV Globinho versus Bom Dia e Companhia. Ai, gente. Então. Bom dia, companhia era chique, né? Vários apresentadores, dava Playstation. TV Globinho não tinha nem apresentador, né? Eu acho que eu me lembro, né? Só na época do Bamboloá. Sei nem o que que é isso. Ah, para, vida. Então, é... é difícil eu votar neles, nenhum ou nenhum outro, porque eu estudava de manhã, né? Então eu não tinha acesso nem a um nem a outro, exceto feriados. Mas os desenhos do Bom Dia e Companhia, principalmente o Clube das Winx, sempre me atraíram mais. Então, Bom Dia e Companhia. Então, eu, moradora do Brasil, <risos> vou de Bom Dia e Companhia porque, gente, é icônico. Tivemos quem? Yushi. É Yushi? Yushi. Com a Priscila. Hoje em dia tá aí, ó. Chique daqui, chico que chique, arrasando. Tivemos quem também? Maísa. Maísa, que hoje em dia é um ícone Eliana da TV. Foi um belo dia. Eliana. Então, <risos> gente. E TV Globinho, né? Teve aquela fase do Bambu Luar, que foi maravilhosa. Que tinha os Cavaleiros do Futuro. Que a Angélica era a, a, a Zord, a chefa. <risos> é o Power Ranger brasileiro, né? Ai, gente, eu adorava. Então eu vou de, de Mundinho em Companhia. Apesar de Bambu Luar ter sido bom. E você, Bruno? Eu vou 100% no de companhia, gente. Eu nunca assisti TV Globinho. O povo fala, fala até hoje, né? Vocês aí falam de TV Globinho, TV Globinho. Existe um meme na internet, mas eu nunca assisti. Eu nunca fui interessado nos desenhos de mão, não sei o quê. Nunca fui interessado no TV Globinho. Então, 100% é bom de companhia. E Pablo, você esqueceu. Tem X-Men, tem Naruto. Eu não gostava de Naruto. Ah, exatamente. Você gosta de Naruto. Exatamente. Bem lembrado. Então, ó, bom de <risos> companhia. Evolução. Exatamente. É o mais icônico, ah, Evolution. É, quem nunca estourou a conta do telefone da mãe ligando pro 4002 8922? Eu, eu já levei uma coça, eu já levei uma coça. <risos> a conta via 500 reais. Ai, gente, agora eu posso falar porque minha avó já tá morta, mas eu já liguei da casa dela. <risos> Não, eu já apanhei por causa disso. Ai, gente. Ai, gente. Só lembranças maravilhosas. Esse podcast tá muito nostálgico. Diga por você, porque, olha, passar amanhã de, 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 na casa da minha avó ligando pra você era a minha diversão, porque, porra, não tinha nada pra fazer na casa dela. Agora, pra fechar, essa aqui é polemiquíssima. Tá? Estamos falando de Capitã Marvel versus Mulher Maravilha. Ai, gente, eu não vou ter como. Ou seja, mas não, calma aí. Marvel versus DC. 
Mas aí inclui o universo todo. É o universo todo. Ai, não é o personagem em si. Marvel é detentora de quem? Capitão América, é, Capitã Marvel, Homem de Ferro, é, ah, Homem-Formiga. Esse pessoal todo aí que você tem visto no ah. cinema o tempo todo. DC é detentora ah, de quem? Não. Mulher Maravilha, Batman, Super-Homem, Super Arlequina, <risos> Arlequina, ah, Coringa... Não, Homem-Aranha é da Marvel. <risos> pelo amor, pelo amor de Deus. E aí é isso, baseado nos heróis, X-Men é da Marvel, Liga da Justiça é da DC. Então, baseado nisso, quem você prefere? Então, se eu tivesse que escolher baseada na que você citou de início, Capitão Marvel ou Mulher Maravilha, ela é Mulher Maravilha com certeza. Amigo, não tem como, Galgadó entrega, tá? <risos> Então, já que você falou que é mais por base da, do conjunto todo de heróis, eu fico com a Marvel. Porque, gente, não tem como eu ficar sem meu Peter Parker, é. sem meu Tom Holland. É, isso que eu, isso que eu pensei aqui, ó, no Homem-Aranha. Eu acho muito do Homem-Aranha. Ah, e você gosta de Tom Holland? Então, o ator... É. Porque eu, eu não, não sei quem, quem faz, não. Eu sei só um ator que fez o, aquele com a Angelina Jolie. Foi ele? Angelina... Ih, ele bebeu, amigo. Então, então, a gente tá falando então de Angelina Jolie, muda o tema. <risos> eu tô falando. Vai ser parte dos Eternos. É, Angelina Jolie agora pertence à Marvel, tá? É apropriação cultural da Marvel. Mas eu tô falando do Tom Holland que fez Homem-Aranha de volta ao lá, Homem-Aranha longe de casa, Homem-Aranha é, Vingadores, Vingadores Ultimato, Vingadores de Guerra Infinita. Eu gosto do Homem-Aranha, não sei de qual. Tobey Maguire. Um é do Tobey ah, Maguire. Ah, é Tobey Maguire. É, sim. Também é, foi icônico porque foi o primeiro Homem-Aranha dos cinemas, né? Então, muita gente ah, se é, apegou a ele. Eu gosto muito desse homem -Aranha. É, Eu, enfim, gente, é meio difícil porque... É, por exemplo, minha, uma das minhas personagens favoritas de todos os tempos é da Marvel. Eu, quem é? A Rainha Branca, Emma Frost, né? Então, ela é dos X-Men, pra quem não conhece, tudo bem? Então, assim, é difícil, porque na DC eu tenho quem? Zatanna, gente. Eu amo a Zatanna com todas as minhas forças. Quem é Zatanna? Ela faz magia, mágica. <risos> Ela faz parte da Liga da Justiça. Inclusive, vai ter um filme solo dela que poderá ser estrelado por Emilia Clarke. Ela Olha será aí. Zatanna, né? Então, é meio difícil escolher. Eu adoro a Mulher Maravilha naquele joguinho da Liga da Justiça do Playstation 2. Adorava. Então, gente, eu não consigo votar em um e outro, mas assim, baseado no meu gosto de super-heroína, Mulher Maravilha, então, DC. Pois ah, é, então agora você desempata. Então, eu já dei aqui uma, um spoilerzinho, né? Só que vamos lá, Liga da Justiça X-Men. Porra, X-Men com certeza, cara. X-Men com certeza, então já vai mais um ponto pra Marvel. Só que eu sei que tem umas, umas... Essa Mulher Maravilha. Eu gosto muito da Mulher Maravilha. Tem outra lá que você falou, da, da DC lá. A Lerquina. Mas quem é da DC? A Lerquina é icônica. Mas eu, eu, eu passei a gostar da Lerquina depois que eu vi a Margot Robbie no cinema. Porque antes eu cagava pra ela. Uhum. É, eu também. Ela, pra mim, ela era aquela, aquela que ficava sempre... Qual é o nome daquela que o povo faz no, 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 nas novelas, nos filmes que não tem fala? Figurante. 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 Figuração. A Alecrina é figuração. Pra mim, a Alecrina é a figuração. É, entendeu? É. Mas, vamos lá. Eu vou escolher a Marvel por causa do Homem-Aranha, do X-Men. Então, a Marvel aí. Porque a Marvel também é muito famosa esse nome. Eu gosto da Marvel. 
Que era Marva. Marva? Marcos, hoje em dia. Então é isso, né, gente? Terminamos, então, os nossos empates. Então, o vencedor de último Ai, round foi <risos> a Marvel. Então é isso, foi ah. bem legal revisitar várias Ai, situações. Ai, eu amei, gente. Ainda Ai, mais gente, que a nossa infância. Memórias. Exatamente. E agora, gente, vamos entrar no nosso momento nerd, né? Vamos, que é nerd aquilo. moments. Ah, mas como é que vocês chegaram nesse tema? Vocês devem estar se perguntando. <risos> eu estava lendo a minha obra aqui de terrores, tá? A coleção de terrores do Lovecraft. E aí, num determinado conto, que é o West Reanimator, que é um cara que tá numa universidade fazendo medicina, só que ele tem uma curiosidade, ele quer ir além do que a, 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 a ciência... É, coloca como se morreu acabou. Então ele quer descobrir uma fórmula para trazer as pessoas de volta à vida. E aí, baseado nessa situação, tem todo o conto, enfim, mas aí tem um trecho que o, o cara que narra a história fala, a única opção que a gente tinha era um corpo de um preto. E aí a gente teve que usar isso mesmo, mesmo sem saber se o soro funcionaria, já que a gente só testou com branco. E aí... É, mas se você tá achando que só tem preto de ruim no mundo, você tá muito enganado. Aí no final de, da página, tem uma nota da editora explicando que o Lovecraft, ele era racista, machista, homofóbico, xenófobo. Tudo de, de preconceito ruim contra uma pessoa, ele era, ele tinha. Nossa. Né? E aí, eis a questão. Eu fui apresentado à obra... Né? Eu não pesquisei sobre a vida, nada dele, entendeu? Então, assim, foi só a obra. E aí fica aquela coisa. Eu estou lendo um material de uma pessoa que era tudo isso aqui de ruim, né? Mas estamos falando de um cara que viveu há um século atrás. Ou seja, se hoje em dia, século XXI, a situação é, a, é ainda horrível, imagina há um século atrás, era pior ainda. Mas na atualidade nós temos quem? J.K. Rowling. A dona da franquia Harry Potter, que vive uh, postando Twitter transfóbico, LGBTfóbico, enfim. E aí a nossa questão aqui agora é um debate rápido e sucinto sobre esse tema. Como separar? É possível você separar a criação do criador? Então, eu vou dar aqui uma opinião sucinta e rápida também. É, eu fui apresentada a Harry Potter, livro, também muito pequenininho, tava no passeio de escola aí sentei do lado de uma garota que a gente não se falava aí eu fiquei bravo um gelo falei, ai menina, o que, que você tá lendo? ela olhou com uma cara de cu assim <risos> ah, um livro, eu falei, não, é sobre o quê ah, é um menino que não fala com os tios e vai pra uma escola aprender bruxaria porque ele descobre que é bruxo tá, me interessei pela história e tal, né aí me adentrei no universo né do Harry Potter depois que eu fui me aprofundar na vida da autora, de como que ela criou a saga, da, de toda a diversidade que ela passou na juventude, de quantos nãos de editoras ela levou até que a, a editora Bloomberry, Bloomberry, sei lá, lá da Inglaterra aceitasse publicar o Harry Potter, fazendo ela ser a segunda mulher mais rica na Inglaterra, só perdendo pra Rainha Elizabeth, vulgo imortal, né? Então, eu... Assim, quando leio Harry Potter, não consigo sentir todo esse ódio que ela 
passa no tweet dela de que é, mulher é mulher e quem menstrua enfim, dessa, toda essa coisa aí que eu não tenho muita propriedade pra falar isso com muita sabedoria né ela deu um follow no Stephen King porque ele disse que apoiava a comunidade trans e eu achei isso putz, nada a ver mas enfim, eu separo uh, hoje em dia pra mim eu já, né consegui, eu matutei comigo mesma e eu mudei de opinião, porque hoje em dia eu falo, quem escreveu Harry Potter foi Emma Watson <risos> ai ai é, é, é difícil porque, por exemplo uh, eu acho que é difícil no que, na questão de, por exemplo nesse, que, nessa questão de filme, de livro né é, a gente consegue separar porque é o, o criador e a criação né mas e é, acho que é mais fácil do que, por exemplo, a gente vê, por exemplo, hoje eu descobri que a Britney Spears é transfóbica. Como é que eu vou consumir o conteúdo Nossa. dela, sabe? Tipo assim, caraca, é ela. Não é... Não, é só um exemplo. Então assim, como é que eu vou separar, né? Nesse quesito artista que usa a própria imagem, eu acho que é mais difícil. Mas nesse quesito de autores, eu acho que você consegue sim fazer essa separação. Apesar de que você consumiu o material dele, você tá patrocinando ele, né? Assim, mas é, é o que eu, eu comprei a coleção do Harry Potter conforme foi lançando, mas na época, se existia Twitter, eu não sabia da existência. Uhum. Eu era uma pessoa assim, super fora da rede, só consumia os livros mesmo. E na época não tinha uma polêmica envolvendo ela. Uhum. Então... Não vou desgostar da história, porém não concordo com o posicionamento que ela tem tomado. Tenho fé que ela ainda vai entrar no Twitter e falar Gente, eu estava bêbada, estava fora de <risos> mim. E, Bruno, o que, que você acha desse rolê todo? Então, ouvindo o que vocês falaram, eu acho que o que o Pablo falou tem toda a razão. Porque quando você lida com uma pessoa ao vivo ou seja, uma matéria que você consegue sei lá, mesmo que ela não esteja totalmente on nas redes sociais, mas por exemplo uma pessoa famosa, você tem um contato mais pessoal, então acho que fica um pouquinho mais difícil de desconectar isso, sabe? Porra, você descobrir que essa pessoa faz tal coisa falou tal coisa, como que você vai se posicionar em cima disso? Ainda mais você que, sei lá, é um mega fã então é muita coisa envolvida sentimental, ainda mais eu, eu passei por isso na minha adolescência, eu fui muito fã do Justin Bieber, inclusive eu tenho uma tatuagem, eu fui pro show dele, eu tudo. fui na uhum. então imagina, eu ter é, recebido uma notícia que ele fez algo transfóbico, algo, sei lá, racista, que é totalmente contra tudo que eu acredito, mas tudo que ele produz de música, de conteúdo tipo, me completa ou me satisfaz, como que, vai, como que vai ser? Então, acho que é muito mais difícil a, do que você, sei lá, tá vendo um filme, tá lendo um livro, porque às vezes você tá vendo um filme, mas você não sabe nem quem fez, quem roteirizou, quem, quem né, foi diretor, quem escreveu, você não sabe. Então, eu acho que nem você nem percebe isso em questões de filme. De livro, eu acho que já é mais intenso, né? Você vai pegar o livro, você vai saber quem é o autor. Eu acho que é mais intenso. Só que também as pessoas não, não, não seguem muito os autores, a não ser que você for muito, muito fã da saga também. Mas eu acho que fica bem mais difícil exatamente você separar isso de um artista, né? De um, uma pessoa que você vê a matéria, do que de algo que é produzido pra alguém no, no backstage, porque você não não tem muito contato, então acho que essa é a minha 
não tem como, tipo, ah, sim, eu acho que não tem como separar, ou que tem como separar, não sei definir isso, eu acho que Pablo fez um exemplo excelente que dá pra esclarecer mais esse, esse lado, né, se dá pra separar ou não. É, é, é bem complexo essa, a, a, né, o que a gente atualmente chama de a cultura do cancelamento. Falou uma coisa que não, não é, não condiz, vamos cancelar, né? Só que assim, a gente, infelizmente, estamos, nós estamos inseridos numa sociedade major, majoritariamente preconceituosa e todos... Entendeu? Então, a gente, assim... É claro que a gente não vai, por causa disso, deixar de tentar fazer a nossa parte, né? Fazer a famosa militância, como as pessoas colocam a gente quando a gente defende algo que tá errado. Aí eles falam, descansa, militante. Ai, olha... É. Porque hoje em dia você não pode falar nada que você tá lacrando. Ah, tá lacrando. Tá lacrando. Ou seja, hoje em dia você defender o errado, o que tá. O, você criticar o que tá errado virou sinônimo de lacrar. Você não pode mais chegar pra pessoa e falar, você está sendo racista. A lacração. Você está sendo homofóbico. Não, a tem lacração. Aquela famosa frase que a pessoa fala assim: ah, não pode é, falar que é feio quando a pessoa vê um beijo entre dois homens ou duas mulheres, ou enfim, alguma coisa fora do padrão deles. Ah, não pode falar que é feio porque senão é preconceito. Não, é, é porque a gente. Ah, também aí a gente vai entrar numa outra questão, né? Tipo assim, as pessoas que confundem opinião com ofensa. É, respeito é. com. Opinião é, eu prefiro o Todd. Nesse caso eu não gosto. Mas Isso eu é respeito que os dois se vendam. Agora eu chegar e falar, eu prefiro o Todd, porque quem gosta de Nescau é retardado. Isso já deixou Isso de é ser tosco. uma opinião. Isso já virou uma ofensa. Entendeu? Então, enfim... Então, baseado Mas nisso... Eu, é baseado no que o Bruno falou, eu, assim, nunca vi nenhum posicionamento homofóbico do Justin. Não sei. Não, foi um exemplo. Foi só um exemplo. É, assim, gente, é porque eu acho que... Artista. Você viu o grito dele? Não, foi um exemplo. <risos> eu acho que, na minha opinião, artistas que ganham, principalmente, ganham muito dinheiro, o famoso Pink Money, se eles têm essa veia puxada pro lado do preconceito, eles têm que manter isso guardado a sete chaves. Não, e tem também a, a fanbase, tem que ter muito cuidado também com o comportamento delas próprias, porque eu também fui no show do Justin em 2013, lá no Engenhão, a, o público majoritariamente feminino tinha um, um odor viado só que era pouquíssimo eu fui com uma amiga minha e tipo, eu tava cantando as músicas super afeminadas Baby Baby, ó oh, oh, Baby Baby, ó oh, oh. e as meninas ficavam me olhando com os olhares assim de tipo nossa, ele é gay, tá cantando aqui do meu lado <risos> ou seja pode ser que hoje em dia essas meninas estejam com outra cabeça pode ser que não é, então a fanbase foi né, muito. Nessa época, uh -huh, eu acho na época de, desse álbum, ele, o público dele era mais feminino. Quando ele foi pro Believe, eu acho que, que foi que ele gerou aquele... O topete, aí virou fama no topete, fama de fazer tatuagem. Aí que começaram os menininhos a imitar ele, fazendo Vine. Então eu acho que é aí que o público já expandiu mais pros meninos, quando ele foi pro álbum Believe, aí eu acho que o público expandiu mais, porque realmente no, no primeiro álbum dele, o público era mais pra meninas e jovens, né? Meninas bem, bem criancinhas. Ah, é. Eu acho Justin Bieber gatíssimo. Não fui no, nas outras turnês. Não. <risos> não fui nas outras turnês dele, só fui na My World. É My World 2.0, 1.0, não sei. Foi acho que a primeira do Brasil. Fui, fui a caráter, tá? Comprei blusa, comprei cordão. Ih! 
Inclusive, até tem um fato, quando eu fui, tem um McDonald's próximo, entre aspas, desse estádio que ele fechou, que eu fui lanchar, eu passei vestido com a minha blusa de Justin. Fui zoada. Fazer Foi o quê? Zoada. Fui zoada, fui vaiada porque eu tava com a blusa do Justin. Isso em 2013. Entendeu? Pois então, é, gente. Era... É complexo, né, é, gente? Mas é isso. É né? isso. Temos que ver. Tem coisa que dá pra separar, tem coisa que não dá. Né, Anitta? Mas enfim. <risos> é isso. Ai, gente, eu amo tanto Anitta, mas né, às vezes é uma. Nota, mas tá sofrendo. Voltei. Terminamos <risos> o nosso podcast. Ai, de gente, olha, quero Ai, agradecer muito a disponibilidade de Bruno Combat, tá? Diretamente gente, de United States. Tá, Bruno? Já deixa aí agora sim o lugar de você deixar as suas redes pro pessoal ah, te achar. Ver o quanto você é gatíssimo para as pessoas te darem biscoito. Ai, gente. Olha, se você quer saber como que é a vida aqui na América, me siga, mentira, não posso porra nenhuma, mentira, pode dizer um pouquinho. <risos> Bruno Ai, Combat quero... 1 lá no Instagram olha, tudo Photoshop gente, pelo amor de Deus, não acredita não então gente, me siga lá pra vocês saberem mais um pouco gente, eu amei o convite eu amei fazer essas perguntinhas, responder essas coisinhas aí que me fizeram lembrar minha infância cara, Winx, mano, minha vida cara. eu amei, gente, amei esse debate também no final me surpreendeu, eu não sabia também que ia ter um debate assim sério aqui é tudo assim é tudo... então, ó, você então já fica a chave aqui pra você voltar quando você quiser tá joia? tá bom e é isso, gente. Siga a gente bota no um jeito. Tema bem, bota um tema bem, bem minha cara, pra eu falar bastante. Tá, pode deixar. Botarei mesmo um tema assim. é Como é a Life in America? Olha, I like to be in sou, America. Sigam a gente lá nas redes sociais. É arroba dupla quase nerd no Twitter, no Facebook e no Instagram. Siga-me, Eloy Glick, L-O-Y-G-L-E-E-K. Pablito Gamer J, tá? Sigam ele lá nas lives, no tudo bom que ele faz, <risos> né? Usem nosso hashtag, que é Dupla Quase Nerd Podcast. E para sugestões, reclamações, opiniões ou pedidos de ajuda, é podcastdkn.com. Valeu, Bruno. Tá frio aí, amigo? Gente, obrigado. Então, não, tá calor pra caralho. Você tá, tipo, fazendo 36 graus, é. A gente tá, tipo, no verãozaço. Ah, é verdade, eles estão no noite. summer. Pois é, filha. Aqui tá frio, Aqui já passou hein? neve. <risos> então é isso, gente obrigado, gente, por ouvir e até obrigado, o próximo podcast gente. na semana que vem até o próximo, tchau, tchau beijo tchau <risos>